0: E aí, tudo bem? Como vem? Boa noite, eu sou Rodrigo, ADM do Splash and Go, de São Paulo, de BH, o Houston, nosso moderador, que cuida de vocês, é na live, no parquinho, deixa eu já deixar o, o parquinho aqui aberto, vendo o que vocês falam, e a gente vai comentar aqui nesse final de semana do grande prêmio da Bélgica, Mas antes de mais nada, tudo bem com vocês? Como vão? Tudo jóia? Eu tô bem. Hoje é dia 30 de julho de 2023, viramos aí... Já entramos na segunda metade do ano e eu já vou abrir aqui a minha aba da fiscalização, a aba da chantagem emocional, para garantir que vocês estão devidamente policiados e eu que eu possa ver vocês dando like, deixando like que é de graça. Já começamos aqui, ó, 251 almas nos assistindo, é um grande auditório, sempre é. 175 likes, então deixa o like, é muito importante deixar o like, se você deixa o like, a live vai sendo espalhada aí, internet afora, hein, mas a gente vem aqui participar da nossa, da nossa festa, da nossa bagunça, da nossa resenha sobre esse grande prêmio da Bélgica, sobre esse final de semana. Vamos conversar aqui nessa noite de domingo, daquilo que a gente gosta de Fórmula 1, tá bom? Uma coisa importante, estão vendo aí os assinantes, Eduardo, o, G, o Gimari, todo mundo, galera, Glaucio, pessoal que é assinante, pessoal que não é assinante, Silvio Cunha, João Cardoso, um monte de gente, um monte de João, Henrique Miranda... É, quem mais? Quem mais? A A, não sei quem é. Aaron, Clóvis Souza. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos. E deixa eu só avisar um negócio para vocês. Hoje tem sorteio. Dois livros da editora Gulliver. Os outros seis últimos, o Joel da editora, já me avisou que estão na estrada, vão chegar para vocês aí. Tem gente me avisando que os livros do que adquiriram no Matar, na pré-venda, já estão chegando. Que ótimo. Hoje sai mais dois. Hoje nós vamos sortear um... Saudosas Pequenas, do meu colega, amigo, xará, Rodrigo Matar, deixa eu aqui na tela. Não tá, Saudosas Pequenas, não tá, na, não tá no slide. É, 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 mas é o saudo, Saudosas Pequenas, que eu acho que tá aqui embaixo, deixa eu ver. Não, não tá aqui. Tá lá na minha, na minha cabeceira. É meu livro de cabeceira, o Saudosas Pequenas. Sempre é porque eu quero uma história bacana aí, eu dou uma lida. Abro na história de uma equipe X da Fórmula 1 e leio antes de dormir. Eu nem tenho problema para dormir, mas eu... Leio antes de dormir. Normalmente eu não acabo, justamente porque, como eu não tenho problema para dormir, eu durmo antes. E o outro livro que nós vamos sortear do Américo Teixeira Júnior é o uh, Williams, que é a história da Williams, da, da época do Frank Williams. E aí temos mais um assinante novo aí, ó. Vanderick Pires Filho. Boa noite, bem-vindo, novo membro. Obrigado por apoiar essa iniciativa, esse trabalho. Além da gente sortear brindes, além de vocês terem resposta nas prioridade de resposta nas lives, além de vocês verem os vídeos em primeira esse Fazendo isso, você apoia esse trabalho, essa iniciativa, que é meu trabalho, minha profissão, de fazer conteúdo de Fórmula 1 para vocês. Nós só somos uns 500 assinantes e é com esse custeio que a gente consegue fazer viagem e a passo fundo. Esse mês de agosto, eu vou viajar, fazer uma viagem de férias, mas vou emendar fora do Brasil para fazer um conteúdo. Aliás, quatro ou cinco conteúdos inéditos que eu nunca vi ninguém fazendo no Brasil. E tem museu de antológica, fabricante e equipe da Fórmula 1. Evento de carros históricos. Miniatura. Feiras importantes. Olha, eu acho... É feira não, né? É um evento, uma exposição importante. Eu acho que eu nunca vi isso. Nenhum canal brasileiro fazendo, tá? Tô tendo a, a sorte de conseguir fazer isso. E a sorte de conseguir fazer isso, fazer isso com o apoio de vocês. Então... Deixa o like de graça, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se quiser concorrer aos livros de hoje, dá tempo, se assina o canal e tem que escrever aqui na caixa, tá vendo então tá a galera um monte de doido escrevendo eu quero, eu quero, é isso, tem que escrever eu quero, que aí o Houston filtra lá nos comentários com as suas bruxarias de tecnologia, ele filtra esse eu quero aí e tô vendo um monte de gente dos nossos assentos, aqui é o Carlos Henrique, Leco Ferreira, Fabrício Magro, Denisito. De Mari, Leco Ferreira de novo, Denisito, o de Mari falou outra coisa agora. O André, é, Ademir, me leva na mala. <risos> Ana Silva, tem um monte de gente aqui falando que quer. Então, se você quiser também, e você não está entendendo porque que eles estão falando eu quero, é por causa disso. Eles querem. Então, se você quiser também, você assina o canal, torne-se membro, dá tempo ainda. E aí, até o Hillson avisar aqui no meu, no meu Marlene Matos, aqui no meu ponto eletrônico, que já está na hora de fazer o, o corte. E aí, quem falou eu quero até ali a gente vai selecionar para concorrer aí os, aos dois livros, tá bom? No finalzinho aqui, a gente vai avisar quem são os vencedores da vez. E acabou aqui, eu dou um ctrl-c, ctrl-v, já mando para a editora, a editora despacha de lá, direto, a editora Gulliver, e manda para casa de vocês os livros, beleza? Então, antes de começarmos aquela conferida básica no like, 391 nos assistem, 271 é, deixaram o like, então tem um cento, cabe um 120 aí, é isso? É isso aí. Cabe uns 120 likes, então deixem o like que é de graça. Não custa nada, ajuda demais o canal. Beleza? Vamos que vamos, então. É, amanhã, 11 da manhã e 17 horas, saem os cortes dessa live. Se você não segue o canal de cortes ainda, a hora que acabar a live aqui, o, o link do canal de cortes está aqui embaixo na descrição da própria live. E aí você já segue o canal de cortes, porque aí fica fácil. você um acha interessante aqui, um raciocínio mais curto, você já, já manda para os seus amigos nos seus grupos de zap, news, etc. Beleza? Então é isso lá, vamos continuar. Foi uma semana interessante, tivemos aí terremotos, novidades, a Alpine está em chamas, né? É, uma série de pessoas sendo, sendo desligadas. O Tomar Zafnaur entrega o cargo de Team Principal nesse final de semana. Não sabemos ainda quem vai ser o sucessor, provavelmente algum interino, até que eles tenham alguém para a posição. Especulou-se, veja só você, o nome de Matia Binotto para este cargo. Mas também falaram muito há um tempo atrás o nome de Matia Binotto para a posição de Team Principal na Sauber, que vai virar Audi. Né? Lembrando que a Sauber tem a Andrea Seidel como seu CEO. Ele era Team Principal na McLaren, foi para lá como CEO. Tem como novo diretor técnico, o James Key, que saiu da McLaren. Né? McLaren não deve estar tá com saudade dele porque deu um baita salto aí de, de produtividade e pode dizer, aí ó, uma banana para você né? o que a gente nunca sabe nesse mundo da Fórmula 1 que é muito injusto é se as atualizações que a McLaren entregou agora nas últimas três corridas não eram da lavra do senhor James Key. se for uma baita injustiça né? até tinha mandado para o pessoal no grupo de WhatsApp agora há pouco uma declaração que é atribuída ao Zafnour de horas atrás, parece que ele tá entregando o cargo hoje, né, ele tá saindo, ele tava no Pit wall durante o dia, durante o final de semana, inclusive, que ele falou, é um trabalho de longo prazo, eu tinha contratado boas pessoas, mas as coisas levam tempo, algumas dessas pessoas vão começar em 2023, outras em 2024, outras em 2025, e aí ele usou uma frase que o pessoal disseram lá no grupo, que fala-se muito isso em TI, que é, não dá para você... É, engravidar nove mulheres e esperar ter um bebê em um mês só porque você engravidou nove mulheres. Todas vão demorar nove meses, né? Acho essa frase interessante para explicar algo. Não sei se ela é grosseira, não sei se ela é cancelável. Eu Acho que não, porque é a lógica, a natureza demora nove meses mesmo, né? Não adianta você ter pressa. Mas é... Fiquei pensando nisso, né? Tipo, realmente é, é, um, é bastante elucidativa para esses projetos de curto prazo que você vê no futebol brasileiro, às vezes, né? O cara não tem dois meses para botar a ordem na casa, já estão pedindo a cabeça dele, eu uso sempre aqui o exemplo do, do Flamengo, né o novo técnico do Flamengo, o senhor Valdemar, ah, fora Valdemar, né, então o Zafinauer saiu-se aí com essa declaração, um dos nomes saídos da Alpine é o nome de Pat Fry que vai assumir como CTO, Corporal Technical Officer, que é mais ou menos a posição do Adrian Newey, a posição do James Allison, na Williams, a Williams que tá sendo diretor técnico há muito tempo, até que saiu, veio aquele François Xavier de Maison, que era da Volkswagen, saiu no final do ano passado, tava ficando um tempão sem, veio esse cara, ficou um ano e meio, saiu e tava sem também, na posição de Team Principal, assumiu o James Valls, que veio, veio da Mercedes, né, o James Valls, e... É a primeira grande contratação do James Valls, depois dele ficar aí esses primeiros seis, sete meses, fazendo um diagnóstico da situação da Williams, né? Então, Petry já saiu da Alpine, já está de malas prontas para a Williams. E aí é um passo importante nessa reestruturação da Williams. Outra novidade dessa semana foi que o Ring está renovada com a Fórmula 1 até 2032. Então, são mais dez edições do Grande Prêmio da Hungria asseguradas no calendário. Eu acho que já é a que tem a extensão contratual pra, de agora para frente mais prolongada, salvo engano, da sede confirmada por mais tempo daqui para frente, não é? Salvo engano. E essa é uma notícia importante também. Também é importante a notícia de que Gabriel Bortoleto, brasileiro, da Fórmula 3, está perto de embrulhar o campeonato, esteve muito perto de fazê-lo nesse final de semana, acabou não dando, né? É, pelo menos foi a conta que eu fiz, acho que, acho que não deu. E acabou ficando, então, para o final de semana do Grande Prêmio da Itália, em Monza, em que tem, tem aí como, como preliminar da Fórmula 1 é, a Fórmula 3. E o Bortoleto é um grande nome que vem chegando aí com bastante sonoridade, vamos dizer assim, né? um nome importante, e pode ser que a gente tenha aí o retorno, em breve, quem sabe, de um brasileiro para o grid, tem várias empresas se assanhando, querendo apoiar, tem a XP, tem o Banco BRB, tem a Porto Seguro, etc. Temos espaço aqui na parede para anunciantes, inclusive, tá avisado, 3 milhões de views por mês não é pouca coisa, viu? Mas, enfim, e aí é isso, essas empresas estão apoiando, esses caras estão chegando, eu sempre digo aqui, já começou a fazer efeito o trabalho da Fórmula 4, já tem o Pedro Clerot correndo na Fórmula 4 espanhola, então, assim, você tem que aumentar o plantel, você tem que aumentar a entrega né, para que você comece a ter mais pilotos chegando, para que você não dependa exclusivamente do autofinanciamento desses caras, porque é muito caro, é uma temporada de Fórmula 2, uma temporada de Fórmula 3, na casa de, assim, 4, 5 milhões de euros, é muita grana, muita grana, não é todo mundo que tem isso, imagina? E esse apoio é sempre muito, muito importante dessas empresas, dessas categorias de base e etc. E falando em pilotos novatos, falando em categoria de base, não dá para negar, né? A gente estava aqui há exatamente um ano atrás, no final de semana, o Grande Prêmio da Bélgica, acabou, acabou o Grande Prêmio da Bélgica, a Fórmula 1 partiu para a pausa de verão. Teve o anúncio do Vettel aposentando, do Alonso no Plaston Martin, do Piastri confirmado na Alpine e o Piastri respondendo que não, né? Tudo isso é exatamente um ano atrás. E aí, o chocante disso tudo é que exatamente um ano depois, o Piastri foi um dos nomes do final de semana. Né? A McLaren se levantou desse começo ruim de temporada e o Piastri vem se firmando como um dos nomes a ser levado muito a sério. Deu uma vaciladinha hoje, né? a gente já vai falar da corrida. Deu uma vaciladinha hoje no começo da corrida, é verdade, não dá para negar. Mas não vamos tirar dele o fato de que ele fez um grande final de semana, andou bem na classificação, andou bem na sprint e vem marcando pontos aí, né? depois que a McLaren... Como eu falei nas últimas três provas, se colocou de pé, vem fazendo o dele, não dá para negar. Deixa eu só ver uma coisa aqui, então. Nesse momento, 368 likes, 500 nos 570 nos assistem, ou seja, tem 200 devendo. Vamos deixar o like aí, pessoal, não custa nada, é só uma apertadinha aí. Isso ajuda muito a gente, ok? Vamos que vamos, então. Espafamcoxã. É um clássico da Fórmula 1, é um circuito de primeira grandeza de importância, primeira grandeza de desafio, não tem piloto que não goste de SPA, e SPA está na Fórmula 1 desde a primeira temporada. Desde 1950, a primeira temporada da Fórmula 1, teve sete provas e SPA era uma delas. Inclusive, gravei na semana passada, para a nossa pausa de agosto, um episódio sobre circuitos. Eu fiz uma vez... É, e tá, tô reeditando, vocês devem ter notado que muitos vídeos estão fora do ar, a gente tá reeditando e, trazendo, e vou trazer eles de volta gradualmente, inclusive nessa pausa de verão, todo domingo eu quero soltar um vídeo, é um, é um remake de um vídeo antigo, etc, e tem nas terças e quartas vídeos inéditos vão continuar saindo, tá? Mas, SPA, e eu fiz um vídeo sobre, então, circuitos, um vídeo inédito, uma, um, um, um vídeo, o outro que eu tinha feito era uma abordagem de o que um, um circuito precisa ter, qual que é a regra regulamentar, né, o que que o um circuito precisa trazer para ser considerado nível 1, nível para receber a Fórmula 1. Esse que eu fiz é um pouco mais história. Por que, que os circuitos eram tão grandes? Por que, que eles diminuíram e tal? E Spa era um desses. Spa estava, então, na primeira temporada. A primeira temporada teve sete provas. Silverstone, Mônaco, Prenkarten, que é em Berna, Spa-Francorchamps, Monza, Indianapolis e Rams, na França, né? Indianápolis? Sim, Indianápolis. Já falamos muito sobre isso aqui. Indianápolis esteve na temporada, nas temporadas da Fórmula 1 entre 1950 e 1960. Ninguém ia lá e ninguém de lá vinha na Europa, mas esteve. Ah, Rodrigo, mas o Colin Chapman não foi de Lotus? Isso foi depois, quando a Fórmula 1 já não estava mais no calendário. É, alguns pilotos de Fórmula 1 e algumas equipes de Fórmula 1 foram lá correr, como a McLaren, como a Lotus, mas isso já foi depois, tá? Então tá lá a Spa, gigante. É enorme nas subidas e descidas, 7 km e tal, só que ele era muito maior. <risos> Olha isso aqui. Olha o tamanho do que era esse Spa-Francorchamps, né, esse circuito, esse traçado recebeu a Fórmula 1 várias edições, depois se afastou, e foi, foi, em 79 ele sofreu essa mudança e foi encurtado e aí sofreu muitas críticas, tinha poste em era de escape, etc, era um circuito muito, muito perigoso e... Ficou de muito tempo de fora. Depois a Fórmula 1 foi correr em Zolder, na Bélgica também, que é onde morreu o Gilles Leneve, né? Mas olha a extensão do que era. E essa parte toda por fora aí é de vias, vias e é, estradas abertas. Então dá para você andar de carro aí. Obviamente que eu tenho vontade de fazer isso um dia, né? Mas você vê ó, depois da reta Camel lá, ó, tem aquela chicane da Lecombe no final, e a, o circuito emenda ali, ó, com uma enorme estrada, que dá uma baita de uma volta. Tinha 14 quilômetros de extensão o antigo Spa-Francorchamps. esse final de semana, falou-se falou muito nesse final de semana das atualizações da Mercedes. A Mercedes trouxe mais coisas novas, dessa borda do assoalho revista, né? bocal de side pod, revisto também. Então, assim, estamos num momento em que a gente está vendo algumas equipes já pensando em 2024 e trazendo coisas que vai aproveitar no carro do ano que vem para esse ano. Então, assim, é, nós vamos ver muita coisa nos carros desse ano já que vão aparecer de novo no carro do ano que vem. É o caso de algumas coisas que a Mercedes tem feito aí, tem mexido no seu carro. E essa é, uma, é uma, uma tônica, né? Até onde as coisas vão, até onde vale a pena investir no carro desse ano, até onde vale a pena já começar o carro do ano que vem. Que é o que eu tenho dito, que me parece ser o caso com a Aston Martin, que tem andado para trás, né? É, Aston Martin, mais uma vez, hoje ficou atrás de Mercedes, mais uma vez, ficou atrás da Ferrari, que era o segundo carro esse final de semana. E acho que teria ficado, se a McLaren não tivesse tido um final de semana ruim, né, principalmente o Norris, o Piazza ficou fora, é, talvez também tivesse ficado atrás da, da McLaren e do Norris. É, o Alonso teve uma corrida razoável, cometeu um erro ontem, né? uma coisa que o Alonso não faz é, muito, é um piloto que erra pouco, errou ontem, pisou na linha branca, foi parar lá na casa do cacete, na área de escape, e abandonou, é, e ficou de fora da sprint. É... Já postei, já postei aqui, já mostrei a foto do Otomar, né? Os Hour, então já foi. Esse não aparece mais. Já mostrei a foto do pet Fry. Esse é o Sr. Pat Fry, vai ser CTO lá na Williams. A gente espera, né? A Williams teve um final de semana aí mostrando algum desempenho, mas não o suficiente para andar nos pontos, né? O álbum ficou bastante tempo dentro da, da zona de pontos, mas não conseguiu pontuar. E que a Williams consiga aí voltar a ter um desempenho digno, vamos dizer assim, né? Depois de dois dias de chuva, o tempo estava firme, mas havia aí a ameaça, chuvas né, de horizonte de, com bastante nuvens, ainda teve essa ameaça durante muito tempo. A gente ficou assim, será que chove? Será que não chove? Chegou a garoar no meio da corrida? Será que alguém vai parar? Será que não vai parar? Muita gente apostou nisso, chegou a atrasar pitstops, né? foi o caso do Ocon, do Russell, do Stroll. Mas no fim a gente viu que ninguém chegou a calçar pneus intermediários e isso acabou não sendo um fator que foi determinante para a corrida desta vez. Toda chuva do final de semana acabou ficando para sexta e para o sábado. E na sexta e no sábado, aí sim, não economizaram na chuva, não é verdade? Largada, então. Sérgio Pérez se segura ali na ponta, Piastre, e Sainz se apertam por dentro. Eu tenho a foto aqui, já vou mostrar para vocês. Olha aqui <risos> o lance, o Piastri quase, né, um espaço mínimo ali entre o e o Sainz e o Muro. É... Eu acho que o Piastri vacilou, né, o, o, o Sainz fez a curva normalmente, só que ele ignorou a existência do Piastri ali, o Piastri tava por dentro, mas era um por dentro assim, olha onde ele tava, ele tava bem lá na roda de trás, né, ele não tava nem na linha ali, lado a lado, tava bem pra trás, então assim, tinha que ter tomado mais cuidado, vacilou, é a famosa frase do Mário Andretti: tipo, você não ganha uma corrida na, última, na primeira volta, mas você certamente pode vir a perder uma corrida na primeira volta, e foi o que aconteceu, né. É, largando, vindo um pouco mais de trás, o Verstappen teve um começo mais comedido, como eu, como eu cheguei a comentar no Twitter, demorou até a volta 5, volta 6 para passar o Hamilton, eu achei que ele ia passar de passagem, pelo Hamilton ia passar na volta 3, uma coisa assim, assim que liberasse o DRS, né? eu acho que ele estava administrando um pouco os pneus, demorou um pouco para um ultrapassar, mas quando passou também, foi embora, né? O ritmo de, de corrida da Red Bull e pelo, principalmente velocidade em reta na Red Bull é uma coisa assim, é, assustador, né? Você vê pelas imagens do helicóptero quando resolvem ultrapassar, é uma coisa bizarra, né? Lá atrás o Stroll passou desculpa, o Albon passou o Stroll pelo, pela p 9, né? parecia um dia de pontos para Williams. Depois ele passaria. É, mais um carro, ele passou. Depois ele passaria o Norris. E a Williams parecia muito bem no começo da corrida, mas eu acho que hoje foi um problema de administrar a borracha, porque quando os pneus, nos finais dos stints, o carro da Williams perdia bastante desempenho, ficava bastante para trás, mas no começo dos stints, especialmente, o carro do Albon estava andando demais. Até o Sargent chegou a andar em décimo segundo hoje. E já pergunto para vocês aqui na caixa de comentários, estou vendo um monte de gente aqui falando o que quer. Beleza, quem chegou agora e não é assinante e quer alguma coisa, o Houston vai filtrar os assinantes do canal, então dá tempo de assinar o canal para concorrer aos livros da editora Gulliver, 703 nos assistem, e temos 520 likes, então são 180 fulanos aí para deixar like para a gente, ok? Já estou vendo um superchat parrudo também, que a gente já vai ler mais tarde, e se você quiser mandar superchat, mande superchat, o Houston fica muito feliz quando manda chat. eu também fico muito feliz quando manda superchat. Gosto de responder os assinantes, mas gosto de responder os superchats. Superchat é sempre aquele, aquele faz-me rir caindo na nossa conta, beleza? 30% do faz-me rir, não sei se vocês sabem, fica para o YouTube, né? Mas enfim, paciência, a gente tá aí para isso. Beleza? Outro que fazia uma corrida maravilhosa e veio para os pontos foi o Tsunoda, né? Andou bastante tempo em oitavo, depois em nono, depois em décimo. É, pena que foi só um décimo lugar para ele, né? Mas enfim. Seria um pontinho. Ontem, na sprint, o Ricardo também andou na zona de pontos. Teria sido uma pontuação boa para o Ricardo e para a Alfa Tauri. A né? AlphaTauri é o último no campeonato de construtores, tentando sair aí desse, dessa zona de rebaixamento da Fórmula 1. Não tem zona de rebaixamento na Fórmula 1, mas ali é a zona de rebaixa, do rebaixamento da Fórmula 1. Né? É, Sunoda tentando manter aí o posto de líder da equipe. Ele que era o líder da equipe em controvérsia quando o De Vries era seu companheiro, né? Lá, lá na frente, um dos primeiros a parar para pneus foi o Hamilton, que voltou a reclamar de Porposim nesse final de semana. E se a Mercedes estiver enfrentando o de novo, aí é uma coisa assim, será que eu cheguei a ouvir umas onboards boards dá pra você ouviu aquele tch -tch 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 do assoalho batendo mesmo? Não é possível. E hoje veio a confirmação de uma declaração do Hamilton. Se a Mercedes voltou até porpoising hoje, aí é eles já estão ficando corajosos o suficiente para explorar o limite da performance aerodinâmica desse carro, buscando melhorar, etc. Ou eles estão tão perdidos que, né, lá, naquele momento, tipo assim, você acha que tá, já andou 10 quarteirões no caminho certo, de repente você percebe que está no caminho errado, né? Porque parecia, desde o começo do ano, que isso não era mais um problema da Mercedes, né? E aí volta a acontecer, porque assim, por exemplo, você quer ver um carro que continuou tendo porpozinho nesse ano? O carro da Ferrari. Não, não mudou muita coisa do ano passado para cá. O carro da Ferrari continua quicando. Mas o carro da Ferrari ano passado quicava e ela chegou a disputar, pelo menos no primeiro terço do campeonato. O carro da Mercedes quicava e ela não foi vencer corrida na, nas três últimas corridas do ano, foi vencer a corrida aqui em São Paulo, né? E andou bem em duas, três provas, não andou bem em Silverson, andou bem em Barcelona e só. Né? então eu não posso ter coisa aqui em cima eu já estou pegando coisa para mexer já. então é essa é a pergunta se o carro da Mercedes voltou voltou a sofrer com o porposinho olha é para desanimar o caboclo viu então tá aí. o Hamilton foi um dos primeiros a parar depois de passar o Leclerc o Verstappen parou faltava o Checo e o Hamilton e o Verstappen faltava o Checo que o Verstappen passou na pista né o, o, então foi isso o Verstappen depois que passou o Leclerc, o Verstappen parou. O Checo não tinha parado ainda. E aí o Verstappen parou depois deles. Ficou bastante, fazendo bastante perguntas no rádio, inclusive. E aí eu vou até perguntar para vocês. Vocês observaram as trocas de mensagens uh, ríspidas, vou chamar assim, do Verstappen com o Lambiase, o seu engenheiro de corridas? Isso começou na sexta-feira, na classificação. Ele disse assim... A execução, vou traduzir para o português. A execução foi cagada. Quase que eu não consigo fazer, porque o Verstappen quase ficou no Q1 na classificação, né? Quase ficou no Q2. Quase ficou de fora do Q3, isso. Quase ficou no Q2. E aí foi a execução de vocês foi cagada. Quase que eu fico de fora, não sei o quê. E aí o engenheiro responde: Mas você passou, Max. E aí, ele fala: Não estou nem aí que eu não passei. Desculpa, não estou nem aí que eu passei. O problema é que está cagado, a execução é ruim, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí o engenheiro já pega e já manda, né? Então, só. Que é, você tem que lembrar que a gente tinha que manter você na pista para você fazer a volta quando a pista era dois segundos mais rápida, porque a, a pista estava melhorando. Né? E o engenheiro, acho que já deve ter cansado de tomar várias, falou, é, você tem que entender que a gente estava mantendo você na pista porque era o melhor momento, mesmo que você estivesse sem bateria. Mas se você quiser, então, me dizer o que que a gente, como é que vai ser a sua programação para o Q3, você me fala e a gente executa. Ele falou, nesse, nesse termo, tipo assim, não está satisfeito? Fala como é que você quer que você faz e a gente vai executar. E aí o Verstappen, Acabou fazendo melhor tempo, né? Que ele não não ficou com a pole por causa daquela punição da troca de caixa de cama. Mas ele entrou no rádio depois que fez a pole. E falou, pô, uhul, né? Ficamos com a pole e tal, não sei o quê. E aí fala, pô, GP que é é, é, o, é o Lambiase, né? É, desculpa é, por eu ter sido hostil, ríspido, babaca com você no rádio, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí o cara, muito inglês, responde. Ele tem Lambiase, mas ele é inglês, né? Ele responde assim slowly getting used to it, então ele está dizendo, lentamente estou me acostumando com isso, porque aí, o cara, você imagina, você fala assim, pô fô, Houston, desculpa eu ter sido babaca, e o Houston não vira e fala assim, imagina, você não foi babaca, tô me acostumando com isso, Professor Foi isso que o Lambiase respondeu, e aí eles tiveram outras trocas de mensagens agressivas, inclusive hoje durante a corrida, em dado momento, o Checo para e o Leclerc para também e o Verstappen tem que ficar na pista, porque a Red Bull talvez não quisesse fazer um double stack naquele momento, né? Porque Por causa de alguém que vem atrás, por causa de retardatário, por nem razões. E ele começa a perguntar o é, que está que acontecendo? Por que, que ele parou? Por que eu não parei? que okay, okay, okay. Max, cumpre o que eu estou falando para você e trust, né? Confie. É, eu não estou vendo o radar meteorológico, não sei como é que era ele. Por favor. Confie, né? E no final, teve outra coisa que alguma. Eu, eu não tô lembrando. Ah! Ele voltou e deu uma tostada nos pneus na volta de, 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 de reaquecimento dos pneus. Os pneus não estavam aquecendo, ele deu uma exagerada. E ele falou: você deu uma ousada a mais dos pneus e agora eu queria que você fosse, pensasse, usasse um pouco mais a cabeça, fosse um pouco mais, isso não foi muito comedido, não foi, o termo é sensible em inglês, né? mas sensible, traduzindo para português seria sensível, e não é isso que eu que ele, que ele realmente quis dizer, né? não é isso que ser sensible nessa situação não significa isso em português, é, acho que foi uma coisa meio assim, você não foi muito ah, você foi uma mula, <risos> você, foi, você não pensou com a cabeça, uma coisa assim, sabe, e aí você vê que ele deve ter a liberdade de pegar firme pegar duro assim com o Verstappen, um cara que nem o Verstappen, filho do Jos Verstappen, talvez se você não tiver, se você não entrar falando firme, talvez nunca te ouça, né? Mas o fato é que, por alguma razão, a Fórmula 1 TV tá se divertindo em colocar esses rádios para a gente ver. Não é, isso é uma novidade, eu, não, eu nunca tinha visto essa, essa relação tão é, quente assim no rádio. Com o Leclerc, isso é mais comum, né? A gente até falou sobre isso aqui na semana passada. Continuando, deixa eu ver os likes, 817, 831 assistem, 619 likes, vamos lá, rumo aos mil, e quando chegarmos aos mil, quando chegarmos à meta, a gente dobra a meta, beleza? Ó, eu vi que teve assinante novo aí chegando para os livros, quem não sabe ainda, nós vamos assinar dois livros, nós vamos sortear dois livros da Editora Gulliver hoje para os assinantes, então se você chegou agora e quer concorrer aos livros, digita, eu quero na caixa de comentários... Mas pro seu, eu quero valer, você tem que ser assinante do canal. O Wilson tá filtrando só os assinantes do canal. Tá vendo o André Keller falar ali. É, o Olavo Ito falou aqui, ó, muito bem, é insensível. Talvez seja insensível, mas Olavo, mas sensible é insensível. Mas é, no sentido que ele usou, não é isso, né? Porque eu falava pro Verstappen que você não foi sensível, né? A Patriotosfera vai falar, é isso mesmo, não tem que ser sensível. E o que eu quero dizer é que ele foi... Uh, não teve percepção, talvez seja o termo, nem isso. Eu vou, vou lembrar até o final da live numa palavra mais, mais tangível <risos> para, para o que eu quero dizer. Beleza? Vamos continuar aqui com os nossos. Olha o mouse de novo. Eita, nós eu vou entrar. Vou entrar com a outra máquina. Eu só não tô conseguindo mudar os slides. São é um porre, viu? O que será que acontece isso depois de um certo tempo de live? o quê? Não, o mouse eu tenho. Eu vou talvez ter que comprar uma pilha. <risos> Mas eu vou, vou deixar entrado aqui, ó. Vou entrar com a outra máquina. se não me põe na live duas vezes, tá? Só pra te avisar. Deixa eu, fecho. Vou tentar, deixa eu fechar o meu som aqui para não dar nada não dar de ruim. Não retorno. Tá, pronto. Vou mexer com essa aqui. É. E aí então, como eu falei, o Verstappen teve essa altercation no rádio aí. Todo mundo ia parando e esses três nomes não paravam. O Russell, o Gasly e o Stroll. Esses caras foram ficando na pista. E esses caras foram ficando na pista por causa do seguinte, se você tinha ameaça de chuva e uma parte da galera já tinha parado, a aposta deles era ficar e ganhar o famoso pit stop de graça. Porque aí os da frente que já tinham parado iam ter que parar de novo e com a chuva caindo eles paravam só uma vez. Só que isso tem um custo de ritmo, você vai perdendo tempo, né? Porque o pessoal tá de pneus novos, tá abrindo a diferença. Então, em dado momento, já chega na hora do crossover. A galera que tá de pneus novos vai abrir tanto tempo de você, que pouco importa se você vai fazer uma parada menos, eles já abriram essa diferença na pista. E o inverso também opera, né? Essa galera é, que tá... Se você conseguir segurar um bom ritmo de corrida, a ponto de essa galera não fazer render na pista, uma diferença que vale a pena, por causa de chuva, parar, que você vai ter que parar também, tem toda um, um, uma equação que tem que ter um ponto ótimo para você fazer isso, depois já não fica mais tão bom assim, né, e esses caras foram se segurando na pista, então, o Ocon, o Stroll e o Gasly, não, o Ocon, o Russell e o Gasly, foram os, não, o Russell, o Stroll e o Gasly, isso, esses caras foram se segurando na pista, a espera aí dessa desse possível pit stop. Mas acabou, acabou que não rolou de chover. E não rolando de chover, não rolou deles capitalizarem em cima. De... Depois do pit stop, então, não demorou. Verstappen alcançou e passou o Pérez. Começou a abrir muito rápido a diferença. Em uma, uma volta, uma volta e meia, já tinha um segundo, um segundo e meio. Um ritmo bastante forte. E aí, como eu falei, a chuva rondou o circuito. Chegou a cair, chegamos a ver uma gota ou outra na, na, na tela, né? Teve um dado momento ali que mostrou-se o pitwall da Red Bull, mostrou o Christian Horner olhando assim, dava ver que ele tava vendo a chuva e caiu uma, aquela chuvinha igual estádio de futebol, né? Você tá vendo pela televisão noite e fala, ah, não tá chovendo, mas na hora que mostra o refletor tava caindo bastante água. Hoje foi a mesma coisa, mas não o suficiente para afetar a corrida em termos de pneus intermediários ou não. Nós vimos uma galera. É, Bastante perdendo bastante ritmo. Um dado momento, ali é, o pessoal tava virando uns 50, uns 51. De repente, começaram a virar uns 55, 56. Então, assim caiu o ritmo geral, caiu o ritmo de todo mundo. Mas não foi por muito tempo. E não foi o suficiente para usar pneus intermediários. Então, eles continuaram com os mesmos pneus para prejuízo aí da galera que, como eu comentei, é, Gasly, Russell e Stroll que foram se segurando, tentando dar esse pulo do gato aí na ordem, que acabou não, não vindo na mão deles, né? Com o dano, desde aquele momento que teve com o Piastri na primeira curva, o Sainz acabou abandonando, porque depois eu fui entender lá nas declarações, o que, que tinha acontecido? Vocês ouviram um certo rádio no começo da Ferrari falando sobre bandeira vermelha, falando para o Sainz assim, a gente vai esperar a bandeira vermelha? eu não sei se a, se, a, se a transmissão da Bandeirantes falou sobre isso, porque eu, tava, eu ouço pela, pela transmissão internacional, mas o que aconteceu? Como ele teve aquele toque e ele teve aquele teve uma estragada ali na lateral, a Ferrari falou, ó, dano de 5% no Aerobalance, né, no equilíbrio aerodinâmico, vamos esperar pela bandeira vermelha, porque o que, que eles queriam quer dizer com isso? O que eu pensei? Eu era, Nossa, meu velho, tá vindo uma chuva tão grande assim que a Ferrari já tá contando com a bandeira vermelha? Era. Se chover, a lá, outras ocasiões em Spa e tivermos uma bandeira vermelha, a gente vai arrumar o que der para arrumar no seu carro, né, porque também tem o regime de parque fechado, vale, em bandeira vermelha você pode trocar pneu, trocar asa, não sei o quê, algumas coisas você pode trocar no carro, nem tudo, mas a Ferrari falou isso pra ele, vamos aguardar pela bandeira vermelha, que não veio, e em não vindo a bandeira vermelha, aí o Sainz acabou abandonando, o Sainz que se arrastou, boa parte da corrida aí começou a ir, foi perdendo velocidade e foi ficando para trás. Certo? Vamos lá. Bandeira, bandeirada, então, Verstappen vence. Oitava corrida seguida, aumenta a sua liderança, ruma para esse tricampeonato, o RB19. Vence mais uma, mantém a sua invencibilidade. Né? O carro está aí 100%, zerado de derrotas, 100% de vitórias nesse ano. E o Verstappen não perde uma corrida desde abril. Nós estamos entrando amanhã, não, depois da manhã, nós estamos entrando em agosto. Esse é, é, esse é o cenário. E hoje eles trocaram uma caixa de câmbio, ou seja, eles sobreviveram a primeiro, a primeiro momento que a confiabilidade podia dar algum problema, já estão com uma caixa de câmbio nova, pode ser que troque outras, mas hoje ele já escapou de uma, uma a menos, uma, né? cada corrida a mais é uma corrida a menos. Né? Então, mais uma vez, invicto. Verstappen mais uma vez com uma vitória, o RB19 levou todas as corridas até aqui é a oitava seguida do Verstappen o recorde de vitórias consecutivas é do Vettel, é de 9 né? então agora a gente vai ter no final do mês no grande prêmio da Holanda em Zandvoort o palco em que ele pode igualar isso correndo em casa, esse nono esse recorde de 9, esse nono não né? esse, esse recorde de 9 vitórias consecutivas ele pode igualar em casa correndo ali nas dunas de Zandvoort e, e já vou avisar esta live será. Eu vou estar fora. Não vou estar em São Paulo. Essa live será diferente. Então, a gente vai falar, Não sei de onde eu vou fazer essa live ainda. Vou fazer. Vou tentar fazer às 18 horas de Brasília. É, mas não vai ter no cenário aqui. A gente vai fazer isso aqui meio improvisado, porque eu não sei onde eu vou estar neste dia, mas a gente vai honrar com o nosso compromisso, tá? Mas vai ser um final de semana atípico, porque eu vou estar num evento fora que vai valer muito a pena. Vocês me desculpem aí pela já vou pedindo excusas antecipadas pela ausência, mas vai valer muito a pena. O conteúdo que vai vir disso aí, olha, da hora, viu? Eu já tô, já sei dizer que vai ser incrível. Imagina quando vier. Então, vamos para o resultado da corrida. Primeiro colocado, Max Verstappen vence aí, 1 hora, 22 minutos, 30 segundos leva os 25 pontos, não leva a melhor volta, que acabou ficando com a Mercedes, acabou ficando com o Hamilton. Já vou falar disso. Sérgio Pérez, o segundo, 22 segundos atrás. E isso é uma coisa interessante demais para a gente falar, que é, o Verstappen abriu 22 segundos, vindo de trás, lembremos, vindo de trás, o Verstappen largou, o Pérez foi o primeiro, o Pérez contornou a curva, a primeira curva na frente, né? E nós não tivemos nenhum grande evento para juntar os carros, etc, foi uma corrida. A, a, igual foi em Miami, né? Uma corrida o tempo todo rolando e os, os safety cars que podiam ter acontecido não aconteceram quando o Piastri abandonou e etc, né? Mas foi uma corrida limpa. É, ninguém tomou volta. Me chamaram a atenção hoje no grupo, no grupo Paddock ninguém tomou volta hoje. E aí o pessoal vem falar que nos anos 80 que a Fórmula 1 era equilibrada. A gente sempre fala isso aqui fazendo inimigos, né? Quando fala essas coisas, porque isso mexe com os brilhos e com os, os lembretes, com as lembranças sentimentais das pessoas. Mas olha isso, uma corrida que ninguém tomou volta. É, vamos voltar aqui a tela. Então, Pérez é o segundo, 22.3 segundos atrás do Verstappen. Olha, com o mesmo carro e tendo saído na frente. E sem safety car, etc. Olha, de contável. Leclerc é o terceiro. Um final de semana bom para a Ferrari em termos de desempenho. né? É, a Ferrari está novamente aí no páreo. A gente achou que a Ferrari estava escorregando. E nessas pistas últimas, a, a Ferrari tem andado até mais que a Mercedes. Eu sempre elogio aqui a capacidade da Mercedes de fazer mais limonada com os limões. De novo, a Mercedes fez mais pontos que a Ferrari nesse final de semana porque terminou com os dois carros. Terminou com o Hamilton em quarto e o Russell em sexto. Mas o fato aqui é que em velocidade o Leclerc esteve à frente do Hamilton a corrida inteira, e aí termina 40 e... É, 32 segundos, o Hamilton termina 49, então você tem uma diferença aí razoável é, entre eles, né? Mas, então, vamos lá. O Alonso, num bom final de semana de ritmo também da, do seu, da, da, da Aston Martin, mas abaixo das duas, né? Abaixo da Ferrari e abaixo da Mercedes, foi o quinto, 56 segundos da ponta, depois Russell, o sexto, o... Norris, o sétimo, eu achei que ia ser pior o dia para a McLaren hoje, porque o Norris andou lá atrás um tempão, né? Lá atrás lá atrás mesmo, tipo, em último, assim, um tempão, e conseguiu porque a, a McLaren não andou bem com esse set de pneus duros, que eles começaram a corrida com pneus duros, e a McLaren não andou bem com esse set. Isso realmente não foi não foi a melhor opção para ele. Mas a gente a gente não sabe quais eram as variáveis com as quais eles trabalhavam na sexta-feira para decidir o acerto, né? Um, uma hora só de treino livre para um final de semana inteiro é muito pouco tempo para você entender todas as variáveis e poder mexer com o acerto. Então, sétimo para Norris, oitavo para Ocon, nono para Lance Stroll, décimo para Tsunoda, marcando um pontinho aí solitário para Alpine, muito bom resultado para Alpine. Desculpa, muito bom. <risos> marcando um pontinho solitário para AlphaTauri, muito bom resultado para eles, que tinham dois, agora eles têm três pontos, ou seja. Falta muito ainda para chegar na Alfa Romeo, mas tem que seguir tentando, porque é só assim que eles vão conseguir tirar o, tirar o pé da lama ali do último, da última posição. Décimo primeiro para o Gasly. Décimo segundo para o Bottas, aí já estamos falando da galera que não está marcando pontos, né? Jogo décimo terceiro, álbum décimo quarto, esperava mais da Williams nesse final de semana. É, o álbum parou, inclusive, no final, porque não tinha uma borracha e veio passando todo mundo. Ele passou o Huckenberg, ele passou o Sargent, ele passou o Ricardo, ele passou o Magnussen, mas aí tinha poucas voltas para valer esse, esse ritmo. É, tão melhor, mas aquela coisa, você para muito tarde, aí você não consegue capitalizar, mesmo que você esteja virando 3, 4 segundos mais rápido, você tem duas voltas para isso, não vai fazer muita diferença em termos de, de ritmo de corrida, né? É, ter, aliás, vai fazer em termos de ritmo de corrida, mas não vai fazer diferença em termos de resultado. E aí, em 14 o Ricardo, 15º, Logan Sargent, 16º, Nico Huckenberg, 17º, 17º, 18º, 18, Nico Huckenberg. E aí não concluíram Carlos Sainz e Oscar Piastri. São aí os que, os que não, não cruzaram, não viram a cor da linha de chegada hoje. Vamos falar do campeonato de pilotos, beleza? Aqui está. Olha só a tragédia. Né? Ontem era 118, depois da sprint, a diferença do Verstappen para o Sérgio Pérez. Então agora o Verstappen tem oficialmente direito a cinco corridas de férias. Se o Pérez vencer as cinco e não fizer a melhor volta em nenhuma, ele tem cinco corridas de folga para descansar aí sem comparecer num grande prêmio, que aí já ele continua sendo líder do campeonato. Se o Pérez fizer volta mais rápida, aí pode ser que a coisa que a coisa dê uma dê uma empatada. Mas eu volto a pergunta para vocês. Quando será que o Verstappen vai embrulhar esse campeonato. São 125 pontos de vantagem. O Tcheco tem 189 contra os 314 do Verstappen. Depois, Alonso tem 149. Hamilton tem 148. Tá quase passando. O Leclerc tem 99. Hoje, o Leclerc passou o Sainz. Porque o Leclerc foi ao pódio com o terceiro lugar. E o Sainz abandonou. Mas olha quantas corridas. Quase segunda metade do campeonato. O tempo que demorou. Para o Leclerc passar o Sainz. Quanto tempo que foi? Quanto tempo custou para o Leclerc aquele começo de temporada de corno que ele teve, né? Empatado com o Leclerc, o George Russell de Mercedes. Depois, Carlos Sainz, 92. Lando Norris 69. Lance Stroll, 47. Então a gente já tem aqui uma coisa: ó. uma McLaren já passou uma Aston Martin. Agora a gente precisa da outra McLaren passar pelo menos uma Aston Martin, porque o Oscar Piastri tem, tem 34 e o Stroll tem 47. Não é tanta diferença assim, dá para acontecer. Com as duas Aston Martin, desculpa, com as duas McLaren passando uma Aston Martin, você começa a construir matematicamente a possibilidade de que as duas consigam, né, mesmo com o Alonso lá na frente, que as duas somem pontos o suficiente para ultrapassar no geral porque a diferença do Stroll para o Alonso Simpons é muito grande, para ultrapassar no geral a, McLaren, a Aston Martin. Né? Que as duas consigam, no geral, passar a Aston Martin. Pergunto, será que tem espaço para isso acontecer? Porque não é sempre que eles chegam na frente, eles vinha acontecendo, nas últimas corridas eu já falei sobre isso aqui. Não é sempre que eles passam, que as duas McLaren chegam na frente das duas Aston Martin. Mas é razoável o número de vezes que uma ou duas McLarens tem chegado na frente do Stroll nas últimas quatro corridas. Então, deixo aqui essa reflexão. É, comentem aqui na caixa de comentários para eu pra depois eu, 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 eu ler a opinião de vocês. Continuando. Lance Stroll, então, tem... Desculpa. Carlos Sainz, 92. O Lando Norris, 69. Lance Stroll, 47. E aí? Ocon, 35. Oscar Piastri, 34. E o Gasly, 22. E... Silenciosamente, a gente achou que a maior briga dentro da Alpine ia ser a briga dos pilotos, né? Eles até que vêm se dando bem, né? Vem tendo uma relação, vamos chamar assim, de pacífica, né? E não vem daí o maior problema da Alpine nesse ano e sim da gestão da diretoria, né? 22 pontos, o Gasly é 12 segundo na tabela, depois virando a segunda página aqui, 13 terceiro é o Albon, tem 11, décimo quarto é o Huckenberg, tem 9, essa galera aqui tirando o Tsunoda, ninguém fez ponto hoje, né décimo quinto é o Bottas com 5 16 sexto, o Joe, tem 4 são os 9 pontos da Alfa Romeo depois 17, o Tsunoda tem 3, são os 3 pontos no total da Alfa Tauri você falou alguma coisa? Ainda bem, que, ainda bem que eu tô falando de memória não tô lendo, né não, é. me não tem nada a ver. Ainda bem que eu não, eu não tô olhando para isso, eu tô lendo, tô falando de cabeça. Ó, <risos> oh, o Wilson tá falando aqui. Desculpa que os nomes das equipes tá tudo errado, hein? Enfim. Então, o Tsunoda tem esses três pontos. O que supostamente da Alfa Romeo com o símbolo da Alfa Tauri, três pontos, é, tem aí tem 100% dos pontos da Alfa da Tauri e vai carregando o time, mas aí o adversário mais próximo é a Alfa Romeo que tem 9, né? 5 com 4 5 do Bottas, 4 do jogo, é o triplo de pontos deles e como eu sempre falo aqui essa, é, 50 pontos de diferença lá na frente é parecido com 6 pontos de diferença aqui atrás porque essa galera cata pontos, 1, um, 2 né? igual a Ferrari 50 pontos da Mercedes para a Ferrari é o equivalente a seis pontos aqui atrás, justamente porque o Leclerc faz pódio, não sei o que, tá? Todos esses caras fazem um, dois pontos, né? Então essa é mais ou menos assim que funciona. O Magnussen tem dois, é o último que pontuou, e aí, Logan Sargent zerado, Nick De Vries zerado, e Daniel Ricardo zerado. E o Daniel Ricardo vem. É, ele tem que fazer alguma tem que terminar alguma corrida bem, porque senão ele está sendo aqui, igual o Mazepin, era em 2021 que ele conseguia ser. 21º num campeonato com 20, né? Que o Kubitsch fez uma corrida e terminou melhor que ele. E aí ele ficou o ano inteiro pior. Campeonato de Construtores. Os, os símbolos estão certos. Os nomes estão certos. E a fonte tá o Times New Roman Itálico, o Houston, mas tudo bem. Vamos lá. Red Bull. 503 pontos. Não dá o dobro. Nada dá o dobro. Não, não dá o dobro. 2,47 vezes 2 não dá, não dá o dobro ainda, né? Dá o dobro, sim. Dá sim. É mais que o dobro. É, 256 é a diferença. Então a Red Bull tem mais que o dobro de pontos da Mercedes. 503 a 247. E a Mercedes já abriu uma gordurinha razoável para Aston Martin. 51. Então 247 para 196. Depois a Ferrari, 191. É, vem mar... a Ferrari estava mais para trás, umas três ou quatro corridas, a gente tinha falado aqui que a Ferrari tinha se descolado das, das outras duas, né, a Ferrari estava tipo uns 20, 25 pontos da Aston Martin, deu uma encostada muito pelo desempenho nas últimas três provas, então Ferrari 191, depois aquele grande degrau 103, então tem 88 para a McLaren encostar na Ferrari e depois 88 mais 5 para encostar na Aston Martin será? Vamos ver como que as coisas vão até o final do ano. É uma, é uma gordura razoável para Aston Martin que pode estar pensando no carro de 2024, mas não sei. Depois temos, então, 103 para a McLaren, 57 para a Alpine. Aqui eu acho que a McLaren não tem como ser alcançada mais, mesmo... Ah, mas como é que está falando isso? É pouco tempo, é, é pouco ponto, mas é aquela realidade que eu sempre disse também. que a Alpine que faz um oitavo, um sexto, às vezes e tal, essa diferença de 46... É considerável, até porque a McLaren não vai ficar zerada até o final do ano, né? Depois, a Williams, aí nós temos aqui a terceira divisão da Fórmula 1, né? Primeiro, primeira Red, a primeira divisão é a Red Bull sozinha, depois a segunda divisão é Mercedes, Aston Martin, Ferrari e McLaren. E aí, a terceira divisão é a... Desculpa, e a Alpine também meio que tá aí um pouco lá, um pouco cá, né? É meio Talvez um pouco melhor que a terceira divisão e um pouco pior que a segunda. E aí temos a Williams com 11... Empatada com 11, a Haas, mas aí a Williams tem uma posição de chegada melhor, que é aquele sétimo lugar do álbum em Montreal. Depois, a empatada a Haas, depois a Alfa Romeo com 9 e a Alfa Tauri com 3. Certo? Esse é o panorama. O Houston vai mandar as perguntas para nós e a gente vai respondendo aqui. Depois você me avisa o horário de corte para eu falar para o pessoal... ó oh, dois minutos para quem não assinou o canal assinar dois minutos para quem não falou eu quero assinante Claro dizer e aí depois ele vai cortar aí o cordão umbilical e fará o, o corte sorteio e aí eu vou saber aqui ele vai me falar aqui no ouvido e depois da pouco na aqui embaixo no finalzinho quem ganhou beleza manda aí essa, essa tá falando essa já Ricardo foi mal hoje? Concorda? Acho que sim, né? Acho que sim. Não, não, acho que é assim: a gente pode começar dizendo por exclusão. Bem, ele não foi. Num dia que o Tsunoda brilhou, né? O Tsunoda teve uma das suas melhores atuações na Fórmula 1 hoje. Ele brigou de igual para igual com uma série de carros melhores do que, ele, do que o dele. Até porque todos os carros são melhores do que o dele. Né? Tirando o carro do Ricardo, todos os carros do grid são melhores do que o dele. E ele foi bem. Foi uma corrida madura do Tsunoda. Não perdeu a cabeça. É, carregou essa responsabilidade de liderar a Alpha Tauri Ele é um cara que eu, eu acho que ele até sabe que ele é limitado. Ele não é um piloto genial. Assim, ele não é não vai ser nunca o melhor japonês, por exemplo. Vamos fazer um recorte assim. É, Takuma tá Asato, é, Kamui Kobayashi. Esses caras vão ser lembrados como os melhores japoneses. Né? Eu não acho que o Tsunoda vai. Mas é o que eu fato que eu acho que a gente começa dizendo por, comparando com a corrida do, do Sunoda, do Ricardo, foi ruim. Sim, foi. É, mas ontem ele fez uma sprint boa, né? Ele chegou a andar nos pontos. A gente chegou aqui a falar, é, pô, ele vai fazer um oitavo lugar. Um oitavo lugar na sprint vai num um ponto, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, sim, o Alcio Branco. Alessandro Soares. A DM foi no evento da XP ver o carro da Aston Martin no Rio de Janeiro essa semana. Obrigado por divulgar isso conosco. Legal, que bom que você gostou. É, eu fui lá na sede deles, você deve saber, né? Depois eu fiz aquele... Encontrei o Felipe Drugovich num shopping aqui perto de São Paulo. Foi bacana. Fabrício Magro. ADM, com a vitória do Verstappen hoje podemos dizer que é feliz 2024 para a Red Bull. Em que medida isso pode, tor pode tornar as próximas corridas mais equilibradas? A segunda metade do ano passado foi mais equilibrada. Um pouco, né? É, mas a Red Bull seguiu ganhando um monte. O que aconteceu foi é que a, o, o Sainz ganhou em Silverstone, né? Mas foi na primeira metade ainda. O Russell ganhou no Brasil, que foi dobradinha da Mercedes, né? Mas também é aquela coisa mais equilibrada, com algumas aspas, né? Eu acho que eu acho que não, talvez nem seja mais equilibrada, porque o que vai acontecer é o que vai equilibrar as coisas não vai ser ritmo, o que vai equilibrar as coisas, eu acho que vai ser confiabilidade. Eu acho que vai ter gente pagando punição, Red Bull incluso, mas Mercedes, Ferrari, Aston Martin e tal, o que aumenta as chances de uma, um resultado diferente. De um resultado com uma McLaren no pódio, de uma Alpine no pódio de novo, igual foi com, com e Mônaco. Então, chuva e chuva e confiabilidade podem equilibrar um pouco, mas não é aquele equilíbrio, tipo, nossa, chegaram na Red Bull, porque ao mesmo tempo que a Red Bull já vai virar a chave pro carro de 2024, eu acho que a Mercedes e a Ferrari e a Aston Martin também estão fazendo esse em um momento a, Ferrari, a Mercedes tinha dito isso que o último set de atualizações era para esse final de semana, agora um abraço, se vier mais alguma coisa, mais um, alguma coisa que eles descobrirem aí na pausa de, de verão é, porque também tem isso já é a hora não tem jeito. O que deu para fazer nesse carro desse ano, o que der para descobrir, você vai descobrir agora nas próximas três semanas tem alguma coisa nova para fazer e agora já área. Carro de 2024, senão você fica muito atrasado no desenvolvimento. É, e pra você ver o contraste, como são essas coisas, né? Se você quiser um dia, assista aquela entrevista com o Steve Nichols, que ele fez, uma entrevista de umas duas horas e meia. É bom para dormir, porque o Steve, ele tem uma fala mansa, tranquila, assim, então se você, você vê 20 minutos, capota. Eu, pelo menos, não tenho dificuldade para dormir. É, mas ele conta que Chegava outubro, setembro, e eles começavam a pensar no carro do ano que vem. Esse, hoje em dia, eles já estão pensando no carro do ano que vem desde março, já vão e aí é uma, é uma curva, assim, mas já estão pensando no carro do ano que vem desde março, e aí chega, passou a pausa de verão, é quase full time o carro do ano que vem já, e pouca coisa é trazida para o carro desse ano. Então, uh, eu acho que o que vai equilibrar mais as corridas é confiabilidade e alguma corrida com chuva que venha a acontecer, como, por exemplo, São Paulo. A incógnita aqui vai ser Las Vegas, né? E coisas assim. Mas não acho que vai ser desempenho que, 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 que vai ser, não. Porque o que acontece é que o que a gente vê é a Red Bull já firmou-se tão fortemente como líder dois anos seguidos, que eu acho que Ferrari e Mercedes... E até as tomadas já caíram do cavalo de achar que tipo assim, ah, a gente vai resolver, sabe? Ah, é só uma gripezinha. Não, não, suave, vai dar. Né? Eu acho que eles já perceberam que assim, ou eles fazem alguma coisa radical, ou eles não vão alcançar a Red Bull até 2026. Eu acho que esse é o cenário. Vamos lá. Carlos Henrique Nunes, se alguém perguntar que era o Max campeão em Suzuka, Singapura, não, por favor, corrida chata. é, Singapura era chato no simulador também. Nossa, eu achava bem um porre, viu? Suzuki é mais legal. Guilherme Marinho Bernardi, Bortoleta de alguma academia de pilotos? Não que eu saiba. Tive essa conversa com alguém ontem, numa festa que eu fui. Júlio Mauro, 50 conto, Júlio Mauro. A gente te ama! Obrigado pelo seu superchat. Façam como o Júlio Mauro. Financiem adultos. Disfuncionais como eu Hamilton 44 tomou 5 segundos ontem e não concordo com isso briga de corrida já podemos fazer as apostas de quando o Max era campeão Ademir, não esqueça de liberar o grupo após a live é, eu esqueci algumas vezes Júlio Mauro, desculpa é, deixa o like corno, um abraço para os amigos do grupo mas só para os amigos Façam como o Júlio Mauro, mandem superchats. A gente gosta muito de superchats. O Júlio Mauro, você vê super superchat and assinante. Esse eu queria ter um milhão de amigos como esse, viu? Olha, eu também achei lance de corrida. É, o Pérez com o Hamilton ontem na sprint. Mas o que eu acho não importa muito. O que importa são é, o que os comissários acham, né? É, estragou a corrida do Pérez, estragou o carro, não sei o que e tal. Mas os, os fiscais dizem sempre que não é o efeito da infração que é julgado, né? Então, assim, a mesma ação, que tirar um da corrida e não tirar o outro, dizem eles que não é julgada com base no efeito, sim com base na própria manobra. Então, se essa é a, se esse é o critério, não achei a manobra demais. É, achei manobra de corrida, mas, como eu te falo, não importa muito o que eu acho porque os comissários entenderam que, que sim, né? É, a pós-corrida, o Júlio, eu, esque, eu não esqueço de liberar. Eu esqueço de liberar que nem ontem que eu publiquei o vídeo e saí para uma festa e aí esqueci de publicar, de, de liberar, mas aí o Houston liberou. Obrigado pelo seu superchat. Desculpe eu esquecer de liberar o chat de vez em quando. Flávio Costa, Aston Martin murchou ou ainda tem atualização para melhorar? Eu acho que a Aston Martin não vai mexer mais muito no carro de agora em diante, não. Eles trouxeram algumas atualizações em Montreal, tinham trouxido alguma coisa em Barcelona. De novo aconteceu de trazer peças novas em Red Bull Ring e Silverstone. E acho que agora já era. Porque, como todo mundo, eles têm que pensar no ano que vem. E é a. a eu entendo o que está passando na cabeça da Aston Martin. Eu, no final do ano, agora vou mudar de apartamento. E acho que a Aston Martin tá fazendo isso vezes um milhão, que é, tá mudando uma equipe para uma fábrica, né? Porque agora a fábrica ficou pronta. O túnel de vento ainda não. Mas a fábrica ficou pronta. Então, eu acho que a Aston Martin está nesse processo. Chega desse carro, vamos mexer no carro do ano que vem, porque a gente tem que fazer mudança ainda. Então, se alguém tiver caixas de papelão, mandar para Silverstone, na frente do autódromo, o Sr. Lawrence Stroll está precisando. Alexandre Angelo. Que calmante Papai Stroll está dando ao Alonso para ele estar quietinho desse jeito e com perda de rendimento da equipe. Pois é. Engraçado que... que ele teve uma primeira... Discordância verbal, vamos dizer assim, com o Mike Crack, né? Que o Mike Crack respondeu falando: não, não é culpa dos pneus da Pirelli. A gente tem que olhar para dentro da equipe e ver quais são os nossos problemas, não tem. E não sair dando desculpa falando que é a Pirelli, né? Seria uma desculpa fácil, essa, na definição do Mike Crack. Glaucio Branco, qual o maior circuito em distância de volta que já sediou uma corrida de Fórmula 1? Essa tá fácil, porque o roteiro eu escrevi e gravei o vídeo, né? Pescara. Grande prêmio de Pescara, cidade na Itália, que aconteceu em 1957. A volta tinha 25 quilômetros. O Jack Brabham teve uma pane seca no meio do circuito, empurrou o carro até um posto de gasolina, com a ajuda de alguns torcedores, para reabastecer e continuar a prova. A corrida foi vencida pelo Sterling Moss, e foi a única edição nesse circuito, porque teve um... Teve uma briga das equipes com Zandvoort e Spa, por causa de cachê, e aí cancelaram as corridas, não teve, e aí ligaram para Pescara, e aí Pescara falou não, pode vir que a gente faz a corrida. Fizeram a corrida de uma hora para outra numa estrada lá, e é o maior, maior circuito que já recebeu uma, uma corrida de Fórmula 1. 25 km. Manda, manda, Houston. Elcio Roberto Duarte. É o Sr. Roberto, se eu não me engano, é da, dos Matusaléns, o canal que está aqui desde o começo. Verstappen fora, quem é o destaque piloto e equipe dessa primeira parte da temporada? Piloto e equipe? Ah, piloto, piloto, é um critério e equipe, é outro? Se for isso, eu já fiz um vídeo a respeito, mas eu acho que Verstappen fora... piloto é mais difícil falar de piloto a equipe não tem como não falar da Aston Martin né que acho que vai ser a história do ano de sétimo para segundo terceiro quarto no campeonato a gente não sabe o que, que vai ser né mas agora piloto tirando verstappen que eu acho todos eles fizeram algumas coisas interessantes e não interessantes né que o leclerc teve um começo ruim mas está melhor agora o sainz teve um começo melhor mas está meio apagado o Piastri está tendo um excelente começo de ano. É, eu posso estar esquecendo de alguém, mas eu acho que, eu, acho que dá para falar também, pelo menos pelo que foi na primeira metade do ano, o Alonso. Né, muitos pódios, nas seis primeiras corridas teve cinco pódios, uma coisa assim. Então, então eu acho que até o momento a foto é Aston Martin como equipe e Alonso como piloto, tirando o Verstappen. Acho que é isso. né? E como destaque positivo. né? Como destaque negativo, você pode virar, falar que é a... A outra Red Bull com o seu outro piloto. Eu acho que... Porque... Ah, mas você tá massacrando o Pérez, ele é vice. Sim, mas... Quando você tem o melhor carro do grid, a régua de exigência é outra, né? Acho que é assim. Beleza? Herbert... Não ver se não tem trocadilho, né? Herbert Veni. Você acha que o Sainz é um piloto fraco para a Ferrari? Eu acho que dentro das opções à da disposição da Ferrari no momento, Sainz está ok. Eu acho que os problemas da Ferrari, já falei isso em alguns vídeos, de primeira hora não são piloto. Ela está bem assistida para os pilotos que ela tem. Ela é uma organização desfuncional, falha, está fazendo carros não tão bons e quando tinha carro bom no ano passado o carro quebrava e etc. Então, assim, o problema ainda não passa pelos pilotos. A Model Leclerc erra. Ainda assim. Os problemas... Né, o Leclerc errou ano passado na França, cometeu alguns erros aqui e ali, mas não era, errou nesse ano em Miami, etc, na classificação, mas ainda não é o primeiro problema da Ferrari. Ah, se tipo, não fosse piloto, a gente estava ganhando. Então, acho que o Sainz, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu prometo, mas assim, o que que diferencia o Sainz de um, de outros nomes que já correram na Ferrari, de Irvine, Berger, até o Alesi. Pensa. É um piloto ali que tem esses momentos de brilho, às vezes faz uma polha, já até venceu corrida, e não é um gênio. Né? É, tem gente, o Alboreto, sabe, Patrick também, René Arnoux, esses caras assim. Aquela nota 7,5, 8 ali, que já chegou a ter um momentozinho de brilho e tal. Eu sei que o, 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 em termos de vitórias até, tem uma contra uma do Alesi, já até empatou, né? Berger tem mais, eu sei o Irvine tem mais, eu sei o Arnul tem mais, o També tem mais mas pensa é um piloto que está ok para o carro que tem é, não é um problema inicial né, urgente da Ferrari resolver pilotos, na minha opinião Nico Ademir, você acha que para equilibrar os carros da FIA deveria adotar o laço de peso tal como existe na, na FIA WEC Endurance? não isso não seria a Fórmula 1. Essa é a minha resposta, Nico. É, é, tenho posts rolando aqui ali de não, esse negócio de dominância na Fórmula 1 não é verdade. É, não adianta citar exemplos aqui ali. Porque exceções não comprovam, exceções não invalidam uma regra. Até relógio errado, desculpa. Até relógio quebrado, está certo duas vezes por dia. É, isso aí não seria a Fórmula 1. Isso funciona na FIA, funciona no WEC, funciona no NASCAR, funciona na DTM, não, não, não. não seria Fórmula 1. Fórmula 1 é um campeonato de construtores. vai Vence quem tiver o melhor carro dentro daquele regulamento específico. Tá? E é isso é o que é. E funciona. Ah, mas eu não quero mais... Todo dia, todo dia. Ah, mas não quero mais assistir porque eu tô cansado, porque não sei o que. Era. Não assiste então. Tem um monte de gente falando isso que não assiste mais. Por que, que todo ano a audiência da Fórmula 1 quebra recorde? É uns milhões de pessoas dizendo que não assistem mais. Por que, que a Fórmula 1 movimenta o maior orçamento publicitário? Por que, que a Fórmula 1 atrai a maior audiência? Por que, que a Fórmula 1 tem, só perde para Olimpíadas e, e Copa do Mundo em audiência? Porque é a melhor categoria. Porque as pessoas querem ver. Entendeu? Não, não existe é, propaganda que convença tanto um monte de gente que está querendo um negócio ruim de assistir. É legal. É legal pra cacete, a corrida foi boa hoje. Ah, mas o Verstappen Ganhou, ué. E é assim, quando o melhor está com o melhor carro e está andando bem sem cometer erros, ele ganha por 20, 22 segundos às vezes. Então, paciência. Esses formatos aí nunca vão funcionar pra Fórmula 1. No dia que isso aí acontecer, não vai me chamar a Fórmula 1. Ah, mas eu queria ver uma categoria com carros iguais. Porra, você assiste a estoque? Eu vivo divulgando aqui a estoque passada pelo canal do Galvão. Você assiste lá? Devia assistir, então. Né? Tem NASCAR, tem Stock, tem DTM Tem um monte de categoria com carros iguais Basti, né? Não é para você, Nico Mas é para o geral dessas pessoas entendeu? Na Fórmula 1 nunca vai ser assim Manda a próxima Marcos Lima Se o Verstappen fosse brasileiro A Fórmula 1 seria febre nacional E nenhum Pacheco reclamaria que as corridas estão chatas Procede? Yes! Procede, Marcos Lima Procede exatamente porque você tem uma geração de pessoas no passado que não era exatamente apaixonadas por nenhum esporte, não é só falando só da Fórmula 1. Lembre-se, quando Gustavo Kirten venceu o Roland Garros pela primeira vez em 97, de repente, deve ter até tido um aumento de batismo de crianças com o nome Gustavo. Você pode apostar, mas quando Gustavo Kirten ganhou. E aí, ele esteve na elite do tênis mundial ali de 97 a 2002, mais ou menos, chegou a ser o número um do mundo, etc. É um boom, não sei o quê, um monte de gente querendo jogar tênis e blá blá blá, sabe, de várias idades, de tiozinhos e tiozões, e crianças e adolescentes e tal. Passou esse boom. Não temos uma geração de tenistas que se, né? Não é uma paixão, não. Ah, oh, o Brasil, país da raquete, não. O único esporte que é um esporte nacional no Brasil é o futebol, mas o futebol é um esporte nacional em todos os países do Ocidente e quase todos os países do mundo, tanto que o, o futebol é o maior esporte do mundo. E aí, quando a Daiane dos Santos veio e começou a regaçar, nossa, ginástica olímpica, não sei o okay, quê, um monte de gente levando o filho para fazer aula de ginástica olímpica, tecido acrobático e o raio que o parta. Passou, acabou. Aí teve uma época que teve o MMA, não conheço ninguém que batizou... Que, desculpa. Não conheço ninguém que matriculou o filho no MMA, graças a Deus. Mas o pessoal ia no bar, pay per -view, meu Deus, eu assisti o Zé Aldo, Anderson Silva, puta que pariu. Blá, 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 passou também. Então, nunca foi o país do automobilismo. Eu já fiz um vídeo contando porque que na Fórmula 1 é, tivemos tantos pilotos brasileiros e falando que não temos e porque tivemos durante tanto tempo. Tá aí o vídeo. Tá, inclusive, fazendo muito, muito, bom, muito bom acesso, porque fizemos um, um, um apanhado bastante detalhado da história toda. E aí, é isso aí exatamente o que você falou. Se Verstappen fosse brasileiro, a Fórmula 1 tinha voltado a ser febre nacional. Quando o Massa ganhou corridas em 2006, 7 e 8, disputou o campeonato de 7 e 8, né? voltou a bombar audiência, não sei o que, e papo de fila do presunto na padaria, né? você viu a corrida? Eu, 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 sabe? É normal. O brasileiro, em geral, não gosta de esporte nenhum gosta de ouvir musiquinha e ver brasileiro ganhando. Ponto final. E a culpa não é das pessoas, a culpa é de quem vende o produto dessa forma. E nos anos 80 e nos anos 90 vendia, inclusive, as manhãs de domingo como, igual tem a hora da missa lá, às 6 horas da manhã, na televisão, das 10 ao meio-dia era a luta do brasileiro coitado contra o mal. Era isso. E, uma, e, e a luta do bem contra o mal Numa corrida de carros é uma coisa Um ambiente bem Marromeno pra você lutar contra o mal Numa corrida de carro, né Vamos combinar Mas é isso, Marcos Lima, é exatamente isso que você falou Não ia ter ninguém reclamando de corrida tá? Ah, ele ganhou com 22 segundos É porque ele fez isso com muito orgulho E com muito amor Essa é a verdade Vamos lá, Houston Evandro Mahaire, é assim que fala? Acho que é. Quanto, quanto esperar de mudança pós-férias de Fórmula 1, pós-férias de verão da Fórmula 1? Será que alguém consegue, pelo menos, diminuir a quantidade de vitórias da Red Bull? É o que eu estou falando. Acho que mais por imponderável, quebra de motor, corridas com chuva e bagunça, do que por desempenho puro. Acho, acho muito difícil que a Red Bull vença todas as corridas do ano. Só que a cada corrida que passa, isso vem se comprovando que ela, o Red Bull pode e vem vencendo todas as corridas do ano. Eu acho muito difícil que vença todas. O ano passado não venceu. E em 73 temporadas, mesmo quando tinha 6, 5, ninguém venceu todas as corridas do ano. Né? Mesmo lá atrás, Alfa Romeo, Ferrari, em 50, 51, 52, teve um ano... Que eles conseguiram vencer uma sequência de seis, mas acho que foi cinco num ano e seis no outro. Desculpa, cinco num ano e uma no outro, que deu seis, que a temporada era de seis, tirando Indianapolis, daria. Mas sabe, é igual ganhar o Roland Garros, igual ganhar o Grand Slam, só que você não ganha todos no mesmo ano, sabe? Você ganha um, o último do ano. Qual que é o último? É o US Open? Acho que é, né? Você ganha o US Open de 2023 e você ganha os três primeiros de 2024, que é, Mel, é a Austrália. É, Roland, Roland Garro e Wimbledon, acho que é essa a sequência, né? Você ganha 1 um e 3, e aí, daí é, mas tem um nome para isso: é, é o Grande Slam, pelo nome útil, então é a mesma coisa. Mas nunca ninguém fez, agora eu acho que tem a chance de diminuir a, a dominância da Red Bull mais por quebras. Né? Ah, porque trocou tudo, largou de último, aí vai, ficar, vai ser mais difícil de ganhar. Mas não, não descarto que o Verstappen ganhe uma corrida nesse ano saindo de último, tá? Não descarto desse jeito. Que hoje ele saiu de quinto, né? Sexto, e chegou 22 segundos à frente da ponta, com o melhor carro que é igual dele, né? Lucas Caibeto. ADM, li por aí que a McLaren usou o túnel de vento para desenvolver o resfriamento do motor. Na verdade, era para desenvolver a aerodinâmica com falso pretexto. Sabe se isso procede? Uh, Lucas, o número de horas do túnel de vento é monitorado. Né? é muito monitorado. Ela pode ter... E quem mexe normalmente com os seus motores são as fabricantes, no caso a Mercedes, que é a fabricante de motores da McLaren. Eu não li isso em lugar nenhum. Você leu isso onde? Manda para gente aí. Manda o um link no chat, que depois o Houston manda para mim aqui, se você tiver ainda, e eu abro a notícia aqui e leio com você. Vamos ver a confiabilidade de onde é isso, Tá? Porque, né? Tem gente que passa, que tem gente que ganha vida falando um monte de groselha sobre Fórmula 1, fazendo dois vídeos por dia, só de notícias que não acontecem. Um dia, um dia, se eu estiver muito louco, eu vou fazer um react às thumbs de alguns canais, tipo assim, ah, dois anos atrás, você falou que isso aqui ia acontecer. Cadê? Tenho vontade de fazer isso às vezes. Beleza? Mas se tiver aí, manda, manda o link aqui que a gente abre. Edson Júnior, acha que a Ferrari foi beneficiada hoje pelo clima, asfalto mais fio, pneus mais macios, sem estratégia de uma parada? Edson Júnior, às vezes, a Ferrari tem sofrido muito em dias quentes, mas nesse ano especificamente, acho que quem tem mais sofrido em dias quentes é a Mercedes. E a Mercedes até que teve um ritmo decente hoje, né? Mas não o suficiente para a Ferrari. Mas eu acho que o clima deu uma ajudada sim. Principalmente se você levar em consideração como estava quente em um na semana passada. né? Pedro Denardo, ADM. Estou achando que ultimamente os pneus traídos pela Pirelli estão com durabilidade muito alta. O Norris terminou a corrida com um pneu macio de 27 voltas, metade da corrida. O que você acha? É porque, você lembra, que existe uma gama de cinco compostos, acho que são seis, mas vamos falar cinco. Cinco compostos e a, e a, e a Pirelli traz três. E pode ser esse, esse e esse. Ou pode ser esse, esse e esse. Né? Ou pode ser esse, esse e esse. Então, são cinco. Mas ela escolhe a gama. E, se, e é o C1, C2, C3, C4, C5. Né? E aí, é, se ela pegar os mais duros, então, o duro da gama mais dura, esse aqui, quando ele for de faixa branca, ele vai ser mais resistente do que esse aqui, quando esse for o duro desse trio. Né? Entendeu? Então, quando o referencial for o mais duro de todos, ele vai ser mais duro que quando, por exemplo, esse aqui for o mais duro, entendeu? Então, é... não sei. E tem mais uma coisa. Na corrida passada, a Pirelli mudou retrasada. Em Silverstone, a Pirelli mudou o range, a, a gama de pneus, para pneus que já são os pneus de 2024, porque eles estavam chegando no limite de durabilidade desses pneus. Né? Então, é... pode ser que sejam de fato mais resistentes. 986 likes e 974 nos assistindo. Então, eu tenho certeza que tem gente devendo like. Então, deixa o like aí. Vamos continuar aqui acabando as perguntas, porque hoje ainda tem sorteio de brindes para vocês. Dois livros. Diogo Carvalho. Lembrando que o mesmo com a punição, Verstappen já ganhou 15 de 15o passado. Isso aí, Diogo Carvalho. É verdade. Então, assim. É, esse ano ele pode se estender seu recorde, largando de vigésimo às vezes, né, é, o que seria incrível, né, um cara saindo de último, vencendo a corrida, sem ser esticar especialmente, aí seria muito louco. Manda a próxima. Hamilton ou Hamilton Salles, tem, tem chances de Brands Hatch voltar ao calendário? Não. Brands Hatch não tem nenhuma condição de voltar para o calendário da Fórmula 1 por uma série de razões, é um traçado curto, não tem área de escape suficiente, não... e as, as intervenções necessárias, inclusive no paddock, na área de boxe e tal, as intervenções necessárias é... não, não deixariam o evento rentável e financeiramente equilibrado. Não vale o investimento, basicamente, não vale o investimento. É igual você querer perguntar, ah, a Fórmula 1 pode correr em Campo Grande, pode correr no antigo circuito de Curitiba, Pode correr no Veloparque? Não, não pode. Não, não dá, não tem como. Ah, só uma coisa. Ah, mas por que a Fórmula 1 corria nos anos 80 em Brands Hatch? Porque a, as exigências de segurança e de estrutura da Fórmula 1 há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eram outras, né? Então, por isso que também a Fórmula 1 corria em Brands Hatch e não corria mais em, sei lá, nos Rams, na França, né? Luiz Eduardo, Guida Valmon, R$ 5,00, superchat. Bolão, quando o Verstappen vai fechar o título? Não sei porque eu encasquetei de falar Singapura, eu vou continuar falando Singapura. Beleza? Samuel Moura, Demi, o que você acha dessas pessoas desmerecendo a vitória do Enzo Fittipaldi só porque ele não nasceu no Brasil? Tem alguém fazendo isso? Tem que ser muito idiota para fazer isso, né? O cara, ele optou por correr pela maneira brasileira. Do mesmo jeito que o Albon topou e optou correr com a bandeira tailandesa. Do mesmo jeito que o Verstappen nasceu na Bélgica e optou por correr com a bandeira holandesa, porque a família dele é de holandeses. A família do Anza Fittipaldi é de brasileiros. O Norris também nasceu na Bélgica e também optou por nascer com a, de correr com a bandeira é, com a bandeira holandesa. E o Verstappen não, Verstappen não desculpa, eu já falei do Verstappen. E o Nico Rosberg é de uma família de finlandeses e optou correr com a bandeira alemã. Só que o Keck Rosberg é, é, é alemão, inclusive é um K... É um ca... Desculpa, o Keck, Rosberg, o Keck Rosberg é finlandês, não é alemão. E é, inclusive, um caso engraçado de pai e filho campeões mundiais de Fórmula 1 por países diferentes, né? O Kek é finlandês, que é um campeão pela Finlândia. Primeiro campeão pela Finlândia, inclusive. E o, o Rosberg é, é campeão de Fórmula 1, filho de um finlandês, que foi campeão com, correndo com outra bandeira. Acho que não tem nada demais isso aí. O Nelsinho nasceu em Heidelberg, e com a bandeira do Brasil também. O que que tem? Se alguém tá fazendo isso, Samuel Moura, vai lá e chama de... Vai lá e chama de... Cusão. Danilo Silva Martins, ADM. Ainda é possível o Hamilton conseguir a centésima quarta vitória? Acho que é. Nesse ano... Nesse ano é talvez mais difícil, mas a Mercedes, como eu falo, venceu uma corrida no ano passado, né? É, pode ser? Não sei. Acho que a draga da Mercedes nesse ano, acho que o carro é menos trash. O problema é que a Red Bull avançou enquanto os outros estão parados. Essa é a história. Né? A Red Bull deu um avanço do ano passado para cá. E a Ferrari e a Mercedes especialmente estão batendo cabeça. A Aston Martin avançou, mas a Aston Martin estava muito atrás, né? Ou se a Aston Martin estivesse no mesmo patamar da Mercedes e da Ferrari no ano passado, talvez a Aston Martin estivesse na cola da, da, da Red Bull. Mas é possível sim, Danilo. Sempre é. Oswaldinho Frota. 10 reais, superchat. Obrigado. Alemi, você acha que esta é a diferença Ademi, você acha que, está, que esta diferença? Deve ser esta. Esta a diferença entre a Red Bull, Mercedes e Ferrari. Às vezes parece que a Ferrari é uma estatal ou uma empresa gerida por sobrinhos do dono. A Ferrari, ela é uma instituição na Itália. A Ferrari é como se fosse a seleção brasileira. Então, a Ferrari é assunto de todo mundo na, na, na Itália. E todo mundo que trabalha na Ferrari sabe desse peso. Então, é, ela é, é complicado, complicado. Inclusive... Dando uma satisfação. Entre os vídeos que reestrearão do canal, equipes que amamos mega episódio de quatro cap capítulos da Ferrari, reestreará, tá bom? Fiquem tranquilos. Voltar. Todos os vídeos grandes e importantes do canal voltarão. Tá? Mas é isso, Oswaldinho Frota. É, a Ferrari, ela, ela, eles, existe uma questão ali da gestão por medo. Né? Como existe uma pressão gigantesca, a imprensa da, Ferra da, da, da Itália... Fala demais sobre a Ferrari, etc. Nem tudo é tomado de maneira racional e às vezes corajosa. Oh, temos que fazer isso e dane-se. Né? Às vezes fazem isso para calar e acalmar a torcida também. Igual o time de futebol. Paulo vício. Boa noite, Rodrigo. Passando por aqui, só para dizer que você é brilhante. Obrigado, não sou brilhante. É que o cenário é muito bem iluminado. <risos> obrigado, obrigado. Muito gentil da sua parte. Imagina. É, tem que continuar lendo estudando. Vou fazer sempre melhor. Manda próxima, Houston. E Oliver Martins tem duas fornecedoras de pneus. Ter duas fornecedoras de pneus poderia virar melhor Fórmula 1? Não. Todas as vezes que houve uma, duas fornecedoras ou mais fornecedoras, tiveram várias, né? De Fórmula 1, elas entram em guerra, os custos escalam, alguém descobre alguma coisa antes do outro, e aí, às vezes, na verdade a fácil acaba tendo uma Fórmula 1 classe A e uma Fórmula 1 classe B. tá? E tem mais, as fornecedoras, pode, pode deixar, as fornecedoras de pneus começam a privilegiar algumas equipes, porque elas sabem que às vezes não conseguem fazer um carro, um pneu que seja bom para todas, então elas começam a preferir algumas. Dentro, dentro da gama de, ah, tô atendendo, tô atendendo cinco equipes, e você tá atendendo outras cinco, mas tem três aqui que elas, o corpo técnico desses caras é melhor, eles vão fazer um carro melhor, então vamos fazer um pneu para eles. Então né? acontece. El Samu. Quase que eu fiquei com medo aqui de ter feito falado besteira. El Samu. Quem falou que a RBR explorou um loophole do túnel de evento foi Sam Collins, comentarista da Fórmula 1 TV. Mas aí não é o que falaram agora. O que falaram agora era McLaren, motor resfriamento. A Red Bull explorou o loophole do Sam Collins na Fórmula 1 TV, eu acredito. O que, que esses caras falam é bem informado. Mas o que o colega falou agora há pouco aqui que eu pedi para citar, se eu não estou enganado, e eu acho que eu não estou, era outra história. Era McLaren falou que ia usar o túnel de evento para ah, mexer com resfriamento não sei o quê, no motor. Tá? Mas se você está falando isso aí, deve ser verdade, com certeza. Esses caras são bem informados na Fórmula 19. São Collins, eu, eu gosto dele. Rubem Foot, último superchat. Dá, dá tempo ainda ou já acabou? Do negócio de... Já acabou, chega lá o negócio, em Quem falou, falou. Quem não falou, só no próximo livro. Um bem, Fute, R$ 5,00. já tem umas semanas que notei que equipes que amamos e outros episódios saíram no canal. O que houve? Irão voltar ao ar? Parabéns pelo trabalho. Sim, é, alguns, muitos episódios saíram do ar e estão sendo reeditados por esse que eles fala Alguns, inclusive, voltarão nos domingos, essa pausa da Fórmula 1 em agosto, Tá? É, eles vão voltar gradualmente até o final do ano, todos. Teremos essas reestreias. Ao mesmo tempo, seguimos tendo episódios inéditos, tá? Então, as terças, as quartas, nossa grade normal, sextas-feiras, resumão e etc. tá? Então, fique tranquilo, eles vão voltar. É, e seguiremos, como eu falei, com conteúdo inédito, beleza? Houston, vamos lá para o anúncio? Já posso preparar aqui os tambores? Então temos dois livros. Saudosas Pequenas, um baita livro do Rodrigo Matar. Super legal, contando assim histórias do arco da velha é, de equipes da Fórmula 1, só as pequenas, só as nanicas. Então não adianta abrir esse livro achando que você vai ver a história da Ferrari. Não tem, tá? É, mas assim, Onyx Andréa Moda, Zack Speed. Sabe, só a equipe do fundão do grid mesmo. Equipes pequenas, né? Então é esse, saudosas pequenas do Rodrigo Matar e Williams, do Américo Teixeira Júnior. Esta editora é muito legal, a editora Gulliver, nossa parceira. E se você quiser comprar livros com desconto, lá, cupom Splash and Go, por extenso. Você tem é, acho que é 20% de desconto nos livros por lá. Beleza? Vamos lá, Houston, O primeiro, vencedor? Saudosas pequenas. O Gimari. Vieira, você ganhou Saudosas Pequenas. Escreve para a gente aqui no WhatsApp, no e-mail, no Instagram, no Telegram. Onde você tiver contato com a gente, você escreve. Manda seu endereço, seu nome completo, para a gente enviar o livro para você. Hoje mesmo manda para o da editora Gulliver, e ele vai entregar para você o livro, beleza? E o outro é Flávio Trunc, Trunco, Trunc Neto. Ganhou o livro Williams, do Américo Teixeira Júnior. Mesma recomendação para você. Então, Flávio, parabéns. Você manda um e-mail, um WhatsApp, um Telegram, um Instagram, um DM no Twitter. Manda para cá e a gente fornecendo aí seu nome completo, seu endereço, que eu mando para a editora Gulliver e eles vão despachar por correio para vocês os livros. Beleza? Pessoal, muito obrigado aos que vieram. Acho que chegamos a encostar em mil ali na live. A Fórmula 1 faz uma pausa. Ficamos três finais de semana sem Fórmula 1. Eu estarei. Fora viajando, mas a grade de programação aqui continua, teremos vídeos normalmente, tá bom? E aí, no final de semana do Grande Prêmio de Zandvort, de algum lugar, a gente aparece aqui para nossa live, ok? Valeu, pessoal, obrigado, boa noite. Esses cortes saem amanhã da live às 11h às 17h. O canal de cortes está aqui embaixo, o link está na descrição para vocês seguirem. Siga o canal de cortes, que amanhã os vídeos saem por lá. E eu vejo vocês aqui ao longo da nossa programação, lá no Instagram, Twitter, TikTok, Telegram. Links todos aqui embaixo também. Valeu, ótima semana para vocês e um abraço.